0: Im Podcast Studio Literatur, Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
1: Willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur Frühjahrsausgabe von In guter Nachbarschaft. Inzwischen schon zum vierten Mal im Hörformat. Ich bin Franziska Bergholz und moderiere das heutige Programm wieder gemeinsam mit Lea Weiß. Herzlich willkommen auch von mir. Zusammen mit Gorch Malzen sind wir das aktuelle Team hinter der Lesereihe in guter Nachbarschaft. Seit 2014 bereiten wir etablierten AutorInnen, literarischen NewcomerInnen und vielversprechenden MusikerInnen eine Bühne. Mit der Kombination aus Lesung, Konzert und interdisziplinären Kooperationen ist die Reihe mittlerweile fester Bestandteil der literarischen Szene in Thüringen. Seit Präsenzveranstaltungen riskant geworden sind, haben wir uns auf diese weniger vergängliche Form der Präsentation verlegt, was uns neue Möglichkeiten bietet und euch, die KünstlerInnen, direkt nach Hause bringt. Diesmal liest Bo Baum einige seiner Texte. Außerdem hören wir Teile des Hörspiels Helena von Elena Zieser und als Gastautor haben wir Rudi Nuss eingeladen, der eine seiner Erzählungen liest und mit uns unter anderem über die Verflechtung von virtueller und literarischer Welt spricht. Bo Baum, geboren 1999 in Gotha, studiert in Hildesheim Medien, Theater und Literatur und macht, wie er sagt, diverse Arten von Kunst. Veröffentlicht wurde er schon, unter anderem Namen, beispielsweise in der Anthologie des Treffens junger Autoren 2018 oder im Konkursbuch Tod 2020. Momentan studiert er, trotz Pandemie, in Paris und konzentriert sich auf den filmischen Teil seines Studiums. Seine Themen, sowohl akademisch, als auch literarisch, als auch gelebt, kreisen um die Komplexe Identität, Dokumentieren, Videospiel und Queerness.
0: Erwachsen. Warum war ihm noch nie aufgefallen, dass die Wellen nachts an den Strand heranrollten, wie sein Atem aus ihm heraus? Er war in diesem Haus nicht willkommen. Es drückte sich knarzend aus, wärmte den von außen kommenden Wind noch vor ihm. Waren da noch Gesichter in den befellten Anoraks, die zu Linien zusammenschmolzen, zu gefleckten Schlangen vor Kleidungsgeschäften? Unter seinen Sohlen zog sich der Schneematsch zu Glatteis zusammen, Fortbewegung erfolgt rutschend und fuchtelnd. Potenziell kann fast alles Strand werden, wenn man lang genug wartet und sich nicht auf eine Heimstätte festlegt. Die Schlangen lassen sich nicht bändigen. Er tanzt barfuß in einem Kranz aus Eis. Die Ozeane kommen näher. Verrat Meine MitbürgerInnen und ich, wir sind alle verkappte RomantikerInnen. Wir sind zu schlau gewesen für das alles. Als es an der Zeit war, für das große Schmachten, wandten wir uns ab und belächelten die Teilnehmenden des Karnevals, den sie große Liebe nannten und wir Blendwerk. Unsere jugendlichen Hände klebten nicht vor Zuckerwatte und niemand erwischte uns hinter dem Zirkuszelt. Kein Heu im Haar, keine Grasflecken, unsere Jeans blieben sauber. Wir waren die Königlichen der Vernunft- und Konsumkritik und brüsteten uns, nie ins Kino zu gehen. Ich habe niemandem erzählt von dir. Deserteure sehen sie nicht gerne. Ich selbst schäme mich, schließlich sehe ich uns zusammen auf der Couch liegen und ich streiche deinen Arm, während auf dem Bildschirm jemand jemanden im Regen küsst. Oh Gott, mir ist schlecht. Von all den Schmetterlingen, die ich fraß und von der Peinlichkeit. Aber ich grinse und es schmückt noch ein Stück Monarchfalterflügel meine Schneidezähne Letzte Strophe. Die Wandernden vergaßen auf halbem Wege, was sie suchten, stürzten sich von den Klippen und stellten enttäuscht fest, dass sie längst flogen. Auch zu nahe zur Sonne zu gelangen, verursachte nichts als angenehme Wärme auf der Haut und so weit oben eine leichte Brise im Haar. In einen Orkan sich zu werfen, direkt ins Herz des Sturms, das blitzende, gewaltige, davon hatten sie früher nur träumen können, und jetzt bewahrheiteten sich die Sprüche, die ihre Eltern immer gebracht hatten. Das Herz ist still und kalt, so sodass man höchstens erschaudert. Im Vergleich mit dem Wüten um einen herum beginnt das eigene Treiben etwas überzogen zu erscheinen. Und resigniert kehrt man zur Erdoberfläche zurück. In den Augen ist nichts mehr zu finden. Man hat es geschafft, man ist aufgewachsen. Die Übeltaten sind eben das. Vollbracht. Also zu Ende. Man schwört sich, sie niemals zu Geschichtchen werden zu lassen. Sie müssen Erinnerungen bleiben vom Absturz, beinahe vom großen Versuch, damit man sagen kann, das Scheitern treibt mich an und sich niemals erklären muss. August, Leipzig nach Hildesheim ich muss mich bewegen. Wann fährt dieser ICE endlich los und wann wird er endlich schnell? Ich würde sogar rennen gerade, aber es sind 36 Grad und das bleibt vielleicht noch ein paar Wochen so. Und generell wird es jetzt nicht mehr anders. Und die Schwimmbäder haben geschlossen, sonst springe ich vermutlich jeden Tag rein. Nein, warte, geht ja nicht wegen dem neuen Tattoo. Und ich muss mich bewegen, aber bewegt werden ist eine akzeptable Alternative. Ich weiß gar nicht, was Sample ist in meinen Kopfhörern und was Ansage. Ich will, dass die Maschine mich beschleunigt auf 180 Kilometer pro Stunde und mich über Felder trägt, während die Beats in meinen Ohren lauter werden, jegliche Umgebungsgeräusche ausblenden. Ich habe schon den Eindruck, dass es mir gut geht, ich habe die Therapie beendet und ich habe langsam gelernt, dass auch meine Bedürfnisse es verdienen, ernst genommen zu werden – ich dachte eben nur, gewisse Fragen ließen sich um ein paar Jahre verschieben, aber dann die Realisation, die Welt wird mich nie so sehen, wie ich gesehen werden möchte. Wenn ich draußen auf die Straße gehe oder Kleidung möchte in der Herrenabteilung, immer diese Vorstellung, dass es irgendwo einen Raum aus Cis-Menschen gibt, die mich ganz ulkig finden. Wenn Männer lachen, denke ich, es geht um mich. Ich werde lieber als Feind gesehen als als Kuriosität. Du erkennst mich, wenn ich den Hass in deinen Augen sehe. Und lange dachte ich, dass mir diese uninformierte Verwunderung über mein Selbst von anderen gar nicht wehtut. Aber dies sind doch im Nachhinein die Momente, die sich eingeschrieben haben. Warum weiß ich denn noch, dass die Verkäuferin in dem H&M es so kurios fand, ein Jungshemd an ein Mädchen zu verkaufen? Da war ich 14. Da sind noch andere wichtige Sachen passiert, aber dies ist das, woran ich mich erinnere. Ich mag, dass der ICE schneller ist als die Autobahn und meine Sätze immer die gleiche Konstruktion aufweisen. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm, sondern am Ende noch Stil. Igitt. Autobahnwelt ohne mich. Autobahnbrücken, Baustelle ohne mich, Umgehungsstraße ohne mich. Ich höre auf mit den vermeidenden Wegen direkt hinein in den Baggersee, in die Überreste des Kieswerks, Braunkohletagebaus, zerstört im Ostgewerbegebiet. Ich mag Namen mit vier Buchstaben oder maximal fünf. Es könnte auch alles sehr Spaß machen. Warum ist mir schlecht? Ich muss mehr Zeit mit Menschen wie mir verbringen? Scheiß auf andere Perspektiven, auf meinen Struggle. Andere Perspektiven, auf was ich bin, sagen mir immer nur, dass ich das ja doch gar nicht bin. Ich möchte aber mal eine Weile sein, vor mich hin existieren, ganz allein in den Tag hineinleben, ohne so viel Arbeit und Kampf und Beweisen müssen und Angst und vielleicht auch mal wieder Kunst und Konsum, aber kein Ausdenken mehr, nur noch kartografieren und kombinieren von dem bereits bestehenden ich ziehe mir nichts mehr aus dem Arsch in dem Versuch, originell zu sein oder auch einfach nur besonders gut. Wenn ich nur einzigartige Kunst machen kann, wenn ich depressiv bin, dann werde ich eben keine einzigartige Kunst mehr machen. Basta. Trockene Felder und tote Opas, Fluchtgeschichten, die ganze Familie. Weggehen, 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 Land, Land, Land. Getrieben sein, eher von Hof zu Hof bis ins Landwirtschaftsministerium. Ich von Dorf zu Dorf zu Berlin-Mitte, Bars so hip, dass ich die Toiletten nicht verstehe, denn alle sind Spiegel, manche lassen sich nicht öffnen, Urinal, Blöd, Angst, Männer, Lachen, Mist, Hip-Hop, Hören in den Zug steigen, Weizenstoppeln, verneigen sich vor Stromtrassen, Rucksackleben, sich bewegen zwischen Städten, Verständnissen, Freundschaften, permanenter Transitmodus, auf der Suche nach Permakultur, Utopie, Wind und Schatten und endlich etwas Kühle. Im Transit... »Klebt mir die Kleidung am Leib. Mein Leib ist leider nicht aus Brot und Wein. Entschuldige, Mutter, ich bin nicht der Antichrist. Du wirst mir auch nicht den Gefallen tun, mich wenigstens zu hassen. Nein, ihr werdet mich immer lieben, mit Bedenken und Kopfschütteln und ich werde die Dankbarkeit nicht abschütteln. Im Transitmodus durch den Osten. Und alles ist so kaputt. Kein Stein ist für mich gesetzt und keiner für mich heruntergefallen.« »Das Beton ist von und für Menschen, die gar nicht wissen, was ich bin. Schotter speichert Wärme. Wenigstens Wind in den Zug schneisen. Werde ich mein ganzes Leben in winzigen Subkulturen verbringen, in subventionierten Subkulturjobs und bei jedem Regierungswechsel bangen? Ich halte niemandem die andere Wange hin. Ich habe Angst vor der ganzen Wut in mir und der plötzlichen Gewaltlust in meinen unerprobten Fäusten.« im Transitmodus gebe ich einen Fick auf alles, biete alten Damen keinen Sitzplatz an und verdränge Mütter mit Kindern, um nicht wieder auf dem Boden zu landen. Alle gegen alle. Ich habe mir Tender tätowieren lassen, um daran zu denken, dass ich nicht bitter werden möchte. Und auch wenn alles dazu einlädt, ich will der coolste Motherfucker sein, ich will Parsen, als Person, vor der alle Angst haben. Niemand soll sich trauen, mich anzusprechen oder mich auch nur anzuschauen. Ich will unsichtbar sein, aber gesehen werden. Ich will einfach nur untergehen und einer heißen, wabernden Masse ohne Seitenblicke und Ellenbogen gleichzeitig im Transitmodus, im Ellenbogenmodus. Ich will alle ansprechen, die sich zuerst nicht getraut haben, so fucking soft sein und über liebevolle Fingerstupser kommunizieren. Der ICE steht schon wieder erklärungslos so lange in einem Bahnhof, Feld, Gewerbegebiet zwischen Schallschutzmauern. Me too, Buddy. Ich bin auf einer Windschneise zwischen Land und Stadt, allem möglich und nichts machbar. Subkulturen Zalando Outlet. Ausprobieren, spielen und Überlebenskampf. Weicher werden, Donutmasse mit Dehnungsstreifen oder gestelltes Muskelpaket. Jammern und Klappe halten, durchziehen, fallen, stolpern, fallen, stellen, Gruben graben, Gräber mit Rosen bestücken, weinen und verkneifen, loslassen, festhalten, was oder wer, er, sie, es ist wie Feinberg schrieb, der Weg ist ja klar. Es wird nur so schwierig, ihn zu gehen, aber ja, es ist der einzige Weg. Die Audiokünstlerin Elena
1: Zieser wurde 1989 in Nürnberg geboren. Seit ihrem Studium der Medienkunst an der Bauhaus-Universität Weimar, mit Schwerpunkt am Lehrstuhl für experimentelles Radio, arbeitet sie als selbstständige Künstlerin im Bereich Hörspiel und Klangkunst. Ihre Arbeiten vermischen dokumentarisches Material mit fiktionalisierten Texten und verdanken ihre Atmosphäre der Komposition aus Sprache und Klang. Sie interessiert sich für neue Formen der Rezeption von Klang, vor allem im öffentlichen Raum und im Theater, aber auch im Museumsraum sowie im Offspace. Oft bilden die Beziehungen zwischen Menschen und besonders ihre nicht sichtbare Kommunikation den Mittelpunkt ihrer Arbeiten. Neben der Tätigkeit als Hörspielregisseurin schreibt und produziert sie Hörspiele und Klanginstallationen und leitet Workshops und Seminare zum Thema Sounddesign, Produktion und Audioschnitt. Ihre Hörspiele wurden unter anderem in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ausgestrahlt. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Once I
2: was young And you were lonely. Once I was sad and you were mine. You were dreaming
3: beside me. Hella und Elena. Hella und ich. Once I was young, Once I was and you young and you were lonely. Es konnte sich keiner merken und wir waren immer nur Helena. Once I was, sad Once I was young and you were mine, you were dreaming beside me. Hella und ich. Wir waren mal beste Freundinnen. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich total komisch, dass ich sie nicht mehr kenne. Weil wir waren uns so nah, ich habe sie besser gekannt als mich selbst. Wir waren synchron früher. Und jetzt, ähm, jetzt habe ich da diesen Umschlag vor meiner Tür. Mit einem Diktiergerät, das ich ihr mal gegeben habe. Und jetzt hat sie es mir geschickt. Und so sitze ich hier in der Küche, an meinem Tisch und... Heute ist Donnerstag.
2: Und es ist... <lacht> es ist... Sieben Uhr. 48. Ich habe irgendwie von Elena geträumt. Also, die erste Einstellung: Nur Augen und Nase. Sie trägt so eine Schapka. Sonst wird dann so ganz krass rausgezoomt und sehe es in irgendeiner Großstadt in so einer menschenleeren Häuserschlucht und ich bin nicht ich in diesem Traum, sondern ich bin eine große schwarze Frau und trage ein, ein korallenrotes Kostüm und fange an, diesen Traum, den ich am Anfang hatte, aufzuschreiben. Also fange genauso an. Die erste Einstellung, neue Gesicht. Und ich warte eigentlich darauf, dass sie hochkommt, weil wir uns 15 Jahre nicht gesehen haben.
3: So sitze ich und höre ihr zu. Und langsam verschwindet der Tisch und die Küche um mich herum. Und auch ich fange an, mich zu erinnern.
2: Helena, ein Hörspiel von Elena Zieser. Nach Träumen von heller Fall.
3: Freundschaft ist eine Geschichte, die sich selbst erzählt. Wie durch einen Zufall zog sie bei mir ein. Das erste, was wir zusammen unternahmen, war ein Herbstspaziergang. Wir bauten Figuren aus gesammelten Kastanien und Streichhölzern. Im Park, mit seinen hohen, rauschigen Bäumen, schien die Sonne plötzlich golden. Und die roten und gelben Blätter taten so, als stünde nicht der kalte Winter bevor, sondern als würde gerade erst alles beginnen. Tatsächlich glaube ich, dass ich mich in diesem Moment, bei diesem Spaziergang, zum ersten Mal in meinem Leben verliebt habe. So in... Zusammensein in uns, in diese Gewissheit, dass ich nie wieder was Belangloses alleine vor mich hin machen muss, sondern dass alles ab jetzt einfach großartig sein wird. Es war so, wir hatten so eine Kraft.
2: Don't. Und
3: you see what I can see, you are my Stufe, Absatz für my you so schnell, wie wir oben standen, so schnell konnten wir unsere Augen gar nicht reiben. Wie in einem reißenden Fluss der Gemeinsamkeiten entdeckten wir jeden Tag mehr Dinge, die von nun an uns gehörten. Und während wir immer mehr teilten, wurden wir uns immer ähnlicher. Wir begannen gleich auszusehen. Wir teilten Klamotten und Perücken. Wir aßen die gleichen Dinge und betranken uns miteinander. Wir teilten das Bett und den Kater. Und ich bin mir fast sicher, wir teilten sogar unsere Träume.
2: Es ist Sonntag. Oh fuck, ich habe gar keine Ahnung, was für ein Datum. 5.41 Uhr. Ich äh, komme gerade von der Party in der Villa Grau. Und ich muss jetzt noch schnell sagen, was Elena und ich für neue Kategorien entwickelt haben. Es ist wichtig. Also, es gibt einmal Guilty Pleasure. Das ist halt jemand, mit dem du dir vorstellen kannst zu schlafen, aber es wäre dir so peinlich vor allen anderen. Dann gibt's Freak Pleasure. Den findest du irgendwie gut, obwohl du eigentlich weißt, dass er schlecht für dich ist, weil er nicht klarkommt und dann gibt es noch Beauty-Pleasure. Es ist sozusagen die neue Wannabe-Kategorie. Es ist jemand, das ist halt ein Hottie und äh, du we weißt, sobald du mit ihm reden würdest, wäre so also der total Idiot und fände es ihn voll scheiße. Äh, genau. Mit dem davon also nie reden. <lacht> okay, und jetzt also in der Kategorie gilt die Pleasure. Oh, wir hatten
3: so gute Sachen. Es war in diesen Momenten nicht wichtig, was um uns herum geschah. Also, Solange wir zusammen waren, trat alles andere in den Hintergrund. Und bei Elena? Wir hatten eine Welt um uns herum gesponnen, die nur uns gehörte. Ich weiß es nicht mehr. Die Art, miteinander zu denken, schuf ein Vertrauen zwischen uns. So groß wie das, was noch vor uns lag.
2: Es gibt da auch noch die Kategorie, wo du sozusagen auf jemanden stehst, aber du weißt, es geht einfach nicht. Es wäre einfach nicht cool, weil der zum Beispiel eine Freundin hat. Oder, ach, keine Ahnung, vielleicht haben wir das doch noch nicht so gut ausgearbeitet. Ja, eigentlich sind die Unterkategorien auch egal. So, die pleasure halt. So. Ja. Jetzt, wenn ich es hier so reinspreche, habe ich auf jeden Fall Angst, dass ich eine viel zu tiefe emotionale Bindung zu diesem Gerät hier aufbaue und irgendwann nur noch damit reden werde.
3: Wir hatten auf einmal vergessen, was wir vorher für eine Rolle in unserem Leben gespielt hatten. Und gleichzeitig vermissten wir kein Stück davon. Plötzlich gab es nur noch das Jetzt. Die Schichten bis zu unserem Inneren wurden nicht langsam geschält, sondern sie fielen einfach ab. Und übrig blieb nur diese strahlende Mitte, die sich gegenseitig anzog wie ein Magnet. Dieses Strahlen machte vor nichts Halt. Es leuchtete hinein bis in die tiefsten Ecken unserer Seele. Selbst die dunkelsten Tage wollten wir auf einmal behalten und nicht mehr vergessen oder dem Schicksal zurückgeben. Sie wurden dadurch zwar nicht weniger, aber sie wurden heller.
1: Rudi Nuss, geboren 1994, lebt in Berlin. Er ist als Redakteur für Die Epilog, Magazin zur Gegenwartskultur, tätig und engagiert sich beim Wortbau e.V. zur Förderung junger AutorInnen. Er war Preisträger beim 24. Open Mic sowie nominiert beim Wortmeldungen Förderpreis 2019. Für seinen Roman Die Realität kommt erhielt er 2020 das Berliner Senatsstipendium. Wir freuen uns auf seine Lesung.
4: Nebenan die Weite oder die jämmerliche Fähigkeit des Kapitals, Leere zu reproduzieren. Das Loch versteckte sich hinter einer Fliese, die von der Badezimmerwand herunterfiel und am Boden zersprang. Nische zeigte mir das Loch in seiner Wohnung. Ich schaue hindurch in die Dunkelheit des sich nun offenbarten, unbekannten Raumes. Die Wand des Badezimmers, sie war Illusion. Dahinter geht es tatsächlich weiter. Nisha hat verschiedene Theorien, was sich dort verbergen mag. Vielleicht ein obskures Mausoleum vom Vormieter oder ein Schrein für eine längst vergessene Gottheit oder jemand lebt in diesem kleinen Zimmer, ernährt sich von M&Ms und Sprite aus dem Automaten im Flur und krabbelt durch das Belüftungssystem der Wohnanlage oder man gelangt durch das Loch in eine geheime, andere Realität, die Subkutan unter der Oberfläche der Wirklichkeit verläuft und jetzt anfängt, Risse zu bilden. Misha entschließt sich, die restlichen Fliesen zu entfernen und das Loch zu vergrößern. Er hat sich improvisiertes Werkzeug aus Besteck zurechtgelegt. Seine Wohnung sieht schlimm aus. Überall liegen benutzte Taschentücher, Zigarettenasche und ungelesene abonnierte Zeitschriften. Zu essen findet man bei ihm lediglich Nachos mit Käsepulver, Kondensmilch und Schmelzkäseerzeugnisse. Ich gehe nachher etwas frisches Gemüse vom Markt kaufen und werde für Misha kochen. Dann werden wir Sex haben. Er ist immer sehr nervös dabei, aber ich zeige ihm, was er zu tun hat. Die Weihnachtsbeleuchtung hängt noch am Fenster. Der Frühling ist da. Sobald die Temperaturen erstmalig auf über 10 Grad steigen, versammelt sich eine Gruppe aus Männern jeden Abend auf den Bänken in der Nähe des Tümpels, trinkt Schnaps, isst Pombeer-Ketchup-Style und hört Techno. Erstmal kein ungewöhnlicher Anblick. Beim genaueren Hinsehen bemerkt man dann aber die vollautomatisierten Maschinengewehre, die sich die Männer umgeschnallt haben. Der Wohnblock ist autonome Wohnzone. Jeder Vertreter der Wohnungsbaugesellschaft wird beim Überqueren der Grenze erschossen. Seit Monaten zahlen wir keine Miete. Wir dekorieren die Flure mit Pflanzen, Graffiti und Sofas. Feiern ausgiebige Feste zwischen den Wohneinheiten und rufen über einen Piratensender das neue Wohnzeitalter aus. Jeder, der einen Platz zum Leben braucht, soll da kommen. Touristen werden erschossen. Ich habe keine Wohnung, sondern durchwandere den Komplex, kümmere mich um einsame Seelen und schlafe auf den Couchen tausender Menschen. Das geheime Zimmer, das Misha und ich entdeckt haben, wird von der einen Seite von seinem Baden auf der anderen Seite von Emalias Wohnzimmer begrenzt. Bei Emalia schaue ich jeden Tag vorbei, Inzwischen haben die Katzen große Teile der Couch zerfetzt, sodass das Innenfutter zutage tritt, weil hieß die Katzen fressen und wieder auskotzen. Seit Emalia vor einigen Wochen nach einer sehr seltenen Krankheit, an einem für das Überleben nicht notwendigen Organ verstarb, kümmere ich mich um die neuen Tiere. Emalia lebte seit dem Tod ihres Mannes Eduardo alleine in der 40 Quadratmeter großen Wohnung und war mit einigen Dingen überfordert und verirrte sich des Öfteren im Wohnkomplex. Ich kaufte für sie ein und putzte einmal wöchentlich das blaue Linoleum in ihrer Wohnung mit Waschlappen, die Emalia aus den alten Hemden von Eduardo schnitt. Emalia schaute die meiste Zeit Fernsehen, alte Serien mit amerikanischen Privatdetektiven, die eine absolute Struktur in den Nebel ihres Geistes brachten und das Gefühl, dass Gerechtigkeit real und konkret sei. Und so behalte ich sie auch in Erinnerung, vor dem Fernseher sitzend. Das letzte Mal, dass ich sie sah, da saßen wir auf der Couch. Sie war leicht high von ihren Medikamenten und wir schauten eine Dokurei über Menschen, die in Wäldern leben und sich nur von Wildbeeren und Moos annähern und sich Zelte aus radioaktiv verstrahltem Schrott bauen. Wir redeten nicht. Im hereinfallenden Licht tanzte Staub und Katzenhaar. Wir schauten in das blaustichige Fernsehbild und in den Pixeln des Bildschirms sah ich für eine Sekunde eine merkwürdige Interferenz, ein aufflackerndes Bild einer anderen Gesellschaft, einer ganz anderen Welt mit acht Monden, deren Gezeitenkräfte dafür sorgen, dass alle Dinge jener Welt um etwa 45 Grad angewinkelt sind. Häuser, Menschen, Bäume, sie sind alle schief. Und ihre Schiefe ist alles, was sie kennen. In ihr wirkt die Welt trauriger. Aber es hat auch etwas Beruhigendes, nicht ordentlich orthogonal zum Boden, sondern wie im Fallen fixiert zur Welt zu stehen. Ich glaube, ich hatte an diesem Tag etwas gesehen, das ich nicht hätte sehen dürfen, das ich jetzt immer bei mir trage in entlegenen Winkeln meines Hirns. Emalia war fest davon überzeugt, dass sich die Seele ihres Ehegatten Eduardo im Moment seines Todes in neun Teile aufgespalten und sich gleichmäßig auf die Katzen verteilt hatte. Eduardo ist in die neuen Teile seiner Persönlichkeit zerfallen: seine Unsicherheit, seine Liebe zu Fernsehwerbespots, die er mit einem VHS-Rekorder aufnahm, sein Hass gegen jede Autorität und sechsmal Angst vorm Sterben. Aus dem Fenster von Emalia und Eduardo kann man den gesamten Wohnblock überblicken, die Weiten des in sich verschlungenen Wohnungs Wohnungskomplexes. Der Tümpel, die Wastelands, das eine Kind, das dort auf dem Dach lebt, es hat ein Zelt, einen Mini-Kühlschrank voll Capricorn und einen Gaming-Laptop, auf dem es Charaktere in diversen mmo prgs hochlevelt und sie dann auf Ebay verkauft, um sich mit dem Geld Chicken Nuggets und süße Soßen zu kaufen. Ich bereite Zucchini und Aubergine für Misha vor. Er hat den Radius des Loches auf ganze 5 cm erweitert, viel sieht man aber noch nicht von dem geheimen Zimmer. Seit dem Vorfall, der ihn sein Bein kostete, verlässt Misha selten die Wohnung. Er brach sich das Bein, als er von einem nicht allzu hohen Fügel, äh, Hügel hinunterfiel. Der Bruch verhalte gut, aber zwischen den Schrauben und der Platte, die ihm zur Osteosynthese eingesetzt wurden, entwickelten sich durch die verschiedenen Metallbehandlungen der Osteosynthesematerialien galvanische Ströme und mit der Zeit auch Rost. Selbst im Inneren seines eigenen Körpers war Mischa nicht sicher vor der Korrosion. Sein Fleisch wurde durch die freigesetzten nickel des Korrosionsprozesses nekrotisch und bis sein Bein abstarb, dauert es ziemlich lange und Misha hatte das alles sehr gut verdrängen können und wegen des Schmerzes lange keinen Arzt aufgesucht, weil er Angst davor hat, sich oder seinen Körper in irgendeiner Art zu zeigen, was den Sex mit ihm erschwert, aber zugleich das Spielfeld bildet, auf der sich seine Scham und Angst zu Lust und Freude wenden können, wenn ich nur die richtigen Worte in sein Ohr flüstere. In der Zeit entwickelte Misha eine Angst vor der Außenwelt und vertiefte sich, statt hinauszugehen, lieber in seine Arbeiten. Irgendein kleines Institut bezahlte Misha dafür, eine Topographie der Melancholie verfallener Internetplattformen anzufertigen, von Neopets.com, ICQ oder MySpace, von leeren Internetforen verlassenen Chatrooms und einsam pornografischem Material, das noch auf entlegenen Servern gespeichert ist und stets nur ein paar Klicks entfernt, aber seit Jahrzehnten von niemandem mehr erblickt wurde. In seiner Freizeit schreibt Misha Erotiker über Roboter, die sich in Menschen verlieben. Momentan sitzt er an einem Text über Liebe zwischen einem galertartigen Schleimroboter und dem Vertriebsrepräsentanten eines Baulogistikunternehmens. Nachdem wir gegessen und miteinander geschlafen haben, gehe ich mit Misha raus, etwas Luft schnappen. Wir setzen uns auf die Bank neben dem Waschhaus und schauen auf die sich drehenden Waschtrommeln. Im Wohnkomplex fühlt sich Misha noch sicher. Einmal erzählte er mir, er bräuchte eigentlich immer eine Umarmung, eine Form von Gewicht um ihn herum. Sei es von Menschen, Decken oder Tonnen aus Metall und Dämmmaterial. Manchmal umarmte er das Haus, die Wände, eine Säule oder das Treppengeländer. Als Kind hatte Misha geweint bei der Erkenntnis, dass Tiere in der Nacht nie heimgehen. Sie bleiben immer da draußen, im Wald, wo keine Wände in den Raum schneiden. Hinter der Grenze plant seit Tagen ein Sondereinheitskommando der Wohnungsbaugesellschaft mit Atemschutzmasken, Sturmgewehren und abgerichteten Schäferhunden mit kleinen ballistischen Schutzwesten ihren nächsten Angriff. Am Abend wird es wieder Schusswechsel geben. Sie wollen uns belagern und uns aushungern lassen. Gut, dass wir über ein abgesichertes Tunnelsystem mit anderen separatistischen Wohnkomplexen verbunden und so stets in der Lage sind, Pudding und Zitronen durch Tauschhandel zu erwerben. Nach einigen Tagen hat Misha einen Durchgang in seiner Wand durchgelöffelt. Den Stock und das restliche Wandmaterial hat er stückchenweise im Klo hinuntergespült Ich gehe durch das Loch ins circa 5x5 Meter große Zimmer, schwach beleuchtet von einer Lampe, die Misha hierhergestellt hatte. Gerade als ich sagen möchte, dass ich nichts sehe, bemerke ich, dass ich nicht nichts, sondern einen leeren Raum sehe. Einen weißen, leeren Raum, seit Jahren versiegelt von der Außenwelt. Misha breitet sich auf dem Sofa aus und trinkt Kondensmilch direkt aus der Dose. Er ist frustriert, dass in dem Raum kein Schatz, keine versteckte Welt auf ihn gewartet hatte. Der Architekt des Wohnkomplexes, wie wir später mit etwas Recherche herausfinden, hatte in einer Mixtur aus Schluderigkeit und Müdigkeit einen absolut sinnlosen Raum in das Haus geplant. Weil es ihm so peinlich war, verheimlichte er den Fehler und schaffte es, dass keiner der Bauleiter, technischen Zeichner, Ingenieure oder gar Bauarbeiter irgendetwas davon bemerkten, was schon eine ziemliche Leistung war. Aber dieser Fehler würde sich massiv in sein Leben schneiden, denn er kam auf den Geschmack. Seitdem hat er in über 100 Wohneinlagen solche leeren Zimmer eingebaut. In seinen Träumen wurde er verfolgt von dem Verlangen, leeren Raum zu schaffen. Perfekt konservierten Raum und in dem Raum selbst Zeit, geschützt von den Schrecken der Welt. Und niemand hätte etwas gemerkt, weil es so absurd war. Wenn man seinen Namen googelt, so stößt man auch gleich von der Netflix-Dokumentation über sein Leben namens »The Art of Wasting Space«. Abends gehe ich zum Tümpel neben der Wohnanlage. Dort schwimmt zwischen den erodierten Einkaufswagen ein riesiger Fisch. Er stirbt jede Nacht unter entsetzlichen Qualen und seine Schreie hallen wie Sirenen durch die Häuserschluchten bis hinauf in das sechzehnte Stockwerk zum Jungen mit dem Gaming-Laptop auf dem Dach. Der Fisch erwacht jeden Morgen wieder aufs Neue, mit der schrecklichen Erkenntnis, in der Nacht sterben und wieder auferstehen zu müssen, ohne die Möglichkeit, sich ein für allemal vom Leid zu erlösen, denn er hat keine Arme und ist so glitschig, dass er an dem steilen Ufergelände stets wieder hinunter ins eutrophierte Gewässer rutscht. Für den Fisch überlagert das Ende des Tages die gesamte Zeit, jede Sekunde wirft der Tod einen überdimensionierten Schatten über den Tümpel wie ein einziges langgezogenes Ende. In der darauffolgenden Nacht träume ich von dem leeren Raum, ungenutzt und versiegelt von der großen Weite der Welt. Ich sehe ein Netzwerk leerer Räume, die sich wie eine zweite Realität über diese legt, in der Staub in aller Ruhe fällt und die Zeit nicht vergeht, sondern zähflüssig wie Honig in Wabenzellen gespeichert bleibt. Ich sehe Misha, wie er die Wand des leeren Zimmers umarmen zu versucht. Ich sehe die leeren Weiten von Neopets.com. Ich sehe eine Million verlassener Neopets in ihren verlassenen Neohomes, seit Jahrzehnten ungenutztes ungenutzte Accounts und unangetastetes Ingame-Money. Ich sehe Misha, wie er langsam verschwindet im Inneren der perfekten Räume. Ich sehe Eduardo, noch neunmal, wie er aus dem Fenster springt. Ich sehe das Kind auf dem Dach hinunterblicken auf gepanzerte Spähfahrzeuge der Wohnungsbaugesellschaft. Sie fahren über die Hochbeete, Buddelkästen und die Leichname von Eduardo. Es wird keine Gefangenen geben.
1: Das war Rudinus mit seiner Erzählung »Neben an die Weite« oder die jämmerliche Fähigkeit des Kapitals, Lehre zu reproduzieren. Wir haben ihn per Zoom getroffen und über virtuelle Welten, Science Fiction und das Internet gesprochen. Momentan ist es für viele Kulturschaffende ja keine leichte Zeit, da es kaum noch Möglichkeiten für Auftritte oder Veranstaltungen gibt, ähm, außer eben im Internet. Und das öffentliche Leben spielt sich generell immer mehr in virtuellen Räumen ab. Das ist ja zugleich auch ein Thema, das dich viel beschäftigt, wie erlebst du als Internetbegeisterter, aber auch als Schriftsteller diese Situation?
4: Ja, also einerseits äh, habe ich auf jeden Fall äh, irgendwie nicht so viel zu verlieren, weil ich gerade erst am Anfang bin irgendwie vom, vom Schreiben und so. Und äh, deswegen habe ich auch noch so Nebeneinkünfte, deswegen ist das jetzt nicht so ein krasser Schlag ins Gesicht äh, da. Äh, dass irgendwelche Lesungen ausfallen und sowas und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie bedeppert das sein muss, wenn man da irgendwie sein Debüt gerade rausbringt und dann kommt diese Seuche. Äh, das muss sicherlich sehr, sehr brutal sein. Ähm, genau, ich hoffe, dass dann mein Debüt nicht in der Seuche rauskommt, sondern irgendwie danach, I hope, 2022, mal schauen, wie es wird. Ähm, und genau, ansonsten, ja, wahrscheinlich ist dieselben Erfahrungen wie äh, viele Leute irgendwie, viel im Internet rumzuhocken, äh, viel ähm, nur sich mit sich selbst beschäftigen und ähm, ja, das ist irgendwie verrückt, also wie viel mehr Internetverbrauch es irgendwie in dieser Zeit gab. Es äh, gibt sogar einen Wikipedia-Artikel dazu, der heißt Social Media Usage, äh, äh, the effects of Social Media Usage äh, in the Covid-Pandemie. Und der liest sich verrückt irgendwie. <lacht> genau.
1: Das ist ja crazy, dass es dazu schon jetzt Wikipedia-Einträge gibt. Aber gut, eigentlich sollte es einen nicht verwundern. Ja, du engagierst dich auch außerdem äh, beim Wortbau-EV, wo ihr Kinder und Jugendliche beim kreativen Schreiben fördert und bist aber selber, wie du auch gerade schon gesagt hast, noch junger Autor. Und wir haben uns gefragt, was das für einen Einfluss auf deine Arbeit hat, wenn du selber Literaturförderer gleichzeitig bist?
4: Ja, also einmal natürlich einen ganz großen Einfluss, dass ich selbst aus irgendwie so einem Kontext entstanden äh, bin, äh, weil ich irgendwie in meinen späten Teenagerjahren ja auch dann über so eine Schreibförderung überhaupt erstmal so auf die Idee kam, ah, das könnte ich ja auch machen und äh, überhaupt irgendwie so Resonanz zu finden äh, für meine eigenen Texte war irgendwie, also äh, unschlagbar, geil und äh, das will ich auch irgendwie weitergeben und natürlich ähm, ist es ähm, einfach eine schöne Erfahrung, ähm, wenn Leute ein so in der Textarbeit vertrauen und man irgendwie mit anderen Texten konfrontiert ist und sich fragt, okay, was kann ich bei dem Text von der anderen Person noch irgendwie besser machen oder... Ähm, oder ähm, wie kann ich dieser Person helfen? Und da muss man ja auch sich selbst irgendwie mit so eigenen Textkriterien auseinandersetzen und, und überhaupt herausfinden, was ist eigentlich gut, was ist eigentlich schlecht äh, und ähm, wie arbeitet man an einem Text überhaupt und so. Also das ist ja dann ähm, ähm, irgendwie ähm, bringt es einen auch selbst weiter. Es ist ja nicht nur sozusagen nur für die andere Person irgendwie dann irgendwie eine Entwicklung. Es ist für einen selbst auch immer eine Entwicklung.
1: Sind dir dann auch schon in den Workshops gute Ideen gekommen?
4: Äh, ja, manchmal dachte ich auch schon, Mist, also die Person ist <lacht> zehn Jahre jünger als ich und sie hat <lacht> die geilsten Ideen. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, ich bin meistens dann einfach so auch sehr motiviert, wenn ich selbst in einem Schreibworkshop bin und dann denke ich mir so, ah, ich unterrichte hier. Was, äh, unterrichte es gerade, aber ich habe eigentlich Bock, es selbst zu tun gerade. so. Also ich bin, glaube ich, nie so sehr motiviert, wie wenn ich irgendwie in einem Schreibworkshop bin oder den leite selbst. so. Ähm, genau.
1: Du hast ja für unterschiedliche Zeitschriften geschrieben, wie zum Beispiel Weiß oder Die Epilog, wo du auch in der Redaktion bist. Ähm, wie kamst du zu Die Epilog, die ja ursprünglich sogar in Thüringen, in Weimar gegründet wurde?
4: Ja, Die Epilog, das Magazin zur Gegenwartskultur, wurde ja in Weimar gegründet, aber ist mittlerweile auch schon vor lange irgendwie so ein Berliner Projekt äh, mit diesen Wurzeln aus, aus Thüringen. Ähm, und. Ich weiß nicht, ich wurde einfach angefragt von der Redaktion eines Tages, ähm, einen Text zur poststrategischen Gesellschaft zu schreiben. Dann habe ich den Text über Quallen geschickt und das fanden sie irgendwie so cool. Und dann <lacht> haben sie mich mehr losgelassen. Und jetzt äh, bin ich ein Teil von dieser redaktionellen Familie, äh, die dieses merkwürdige kleine Heft ähm, äh, ausgibt. Und es äh, ist ganz wunderbar, ähm, auch redaktionell zu arbeiten irgendwie. Ähm, ja.
1: Ja. Äh. Genau. Jetzt mal ein bisschen vielleicht noch mal mehr zu deinen Texten gefragt. Ähm, ja, oft in deinen Texten vermischt du ja oder verwendest du sowohl Natur als auch Hightech-Themen. Reales und Virtuelles wird vermischt. Du sprichst auch in einem Interview mal von Sehnsuchtsorten der Kälte, was wir irgendwie oh. schön <lacht> fanden. <lacht> ja.
3: Und äh,
1: ja, deine die Beschreibungen sind dann oft sehr übersteuert und übervoll, aber gleichzeitig Träumerisch und schön. Wir haben uns gefragt, woher da die Inspiration kommt und wie du diese poetische Verdichtung erreichst in deinen Texten.
4: Ja, also diese Verdichtung oder auch diese Vermischung, wie du gerade meintest, irgendwie, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, äh, wie mache ich das denn? <lacht> ich glaube, äh, ich muss vor allen Dingen erstmal irgendwie äh, in einen merkwürdigen Zustand kommen. Also den ja alle irgendwie, den, den alle Schreibenden irgendwie kommen müssen, um irgendwie kreativ zu sein und ähm, ich glaube, ich muss da vor allen Dingen irgendwie beim Schreiben äh, vor allen Dingen immer erstmal äh, der Welt wieder vertrauen. Also irgendwie meine eigenen äh, Nervositäten äh, zurücklassen des, des, des Lebens, des Alltags. Und, und ich bin ein sehr nervöser Mensch. Und äh, das heißt, jedes Mal, wenn ich mich an den Text setze und äh, da irgendwie in diesen, diesen Modus komme, dann, dann muss ich irgendwie wieder lernen, der Welt zu vertrauen. Erst dann, dann kann ich sowas vermischen und dann erst kann ich irgendwie poetisch äh, arbeiten. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich in diesen Zustand komme. Es gibt, <lacht> das ist immer schwierig. Äh, wie, das war. ja
1: Ja, das klingt äh, mega schön. Vielen Dank für die Antwort. Gibt es aus deiner Sicht eine Tradition der Science Fiction in der deutschsprachigen Literatur, mit der du was anfangen kannst? Oder orientierst du dich da eher ähm, in der englischsprachigen Literatur? Und hast du da spezielle Vorbilder?
4: Äh, ja, also so, äh, ich weiß gar nicht, ob man mein Zeug eigentlich wirklich Science-Fiction nennen könnte, aber ähm, auf jeden Fall glaube ich, kann man braucht man gar nicht meine Sicht, um irgendwie eine Tradition ausfindig zu machen in deutscher Science Fiction. Da gibt es sicherlich eine, aber ich habe glaube nicht so viel Ahnung. Äh, ich kenne dann auch nur so ein paar Gegenwartsautoren, Autorinnen, äh, so also Dietmar Dart oder Anja Kümmel die sind sehr cool. Ähm, aber ansonsten bin ich halt auch, also äh, wie wahrscheinlich viele äh, dann eher mit den äh, mit, den, mit den englischsprachigen äh, Texten, Science Fiction Texten groß geworden. Da sind, glaube ich, also so Großer Einfluss äh, hat da auf mich äh, J.G. Ballard ähm, und seine irgendwie so abstrakte abstrakte Science-Fiction irgendwie und ähm, dann noch die gute und auch gerade jetzt sehr gehypte Ursula K. Le Guin. Ähm, beides auch irgendwie so New Wave Science-Fiction-AutorInnen ähm, und äh, Gerade jetzt lese ich Samuel R. Delaney, der ist auch sehr cool und ich glaube, mit dem kann ich auch noch sehr viel anfangen. Der macht sehr düstere Sachen und auch Sachen, die sich so mit Sexualität ause auseinandersetzen ähm, in der Science Fiction spannend. Äh,
1: zu dem Text, den du bei uns vorstellst, ähm, namens nebenan die Weite oder die jämmerliche Fähigkeit des Kapitals, Lehre zu produzieren, äh, geht es einerseits um Lehre, der ist aber auch ähm, angefüllt mit Details und ähm, generell auf deine Texte bezogen, scheinen die Welten immer sehr, sehr lebendig und irgendwie auch so eine Eigendynamik zu haben, während die Figuren dann so ein bisschen verloren wirken und irgendwie versuchen, da ihren Platz zu finden und ihre Sicherheit. Und ähm, deswegen die Frage, in welcher Beziehung siehst du eigentlich die Welten, die du schaffst, zu den Figuren, die du da reinsetzt quasi?
4: Äh, ja, es ist schön äh, zu hören, dass meine Welten irgendwie lebendig äh, wirken. Die Figuren eher, eher nicht so. Äh, und ähm, ja, ich glaube, also das ist ja irgendwie so ein bisschen, äh, keine Ahnung, ja meine, meine apathischen, passiven Figuren. Ich glaube, irgendwie komme ich nicht weg von denen. Irgendwie schreibe ich immer nur irgendwie passive Figuren. Irgendwie bin ich an dieser Passivität interessiert, irgendwie als Seinsmodus Science -Science äh, der Gegenwart äh, von Leuten, die dann eben nicht viel tun. Obwohl man muss schon sagen, die, die Figuren, also nebenan, äh, die Weite, da die machen schon ziemlich viel also der eine reißt ein Loch in die Wand die gehen einmal raus also die machen mehr als ich gerade <lacht> in der Pandemie irgendwie
1: klar das sind natürlich auch Figuren die irgendwie ihren Wohnkomplex mit Maschinengewehren verteidigen und so aber die werden beobachtet also von aber ja natürlich
4: ja und auch also ja, die eine Figur ist natürlich sehr viel passiver irgendwie also also ist jetzt ja auch diese diese Misha Figur irgendwie fixiert äh, und die die Erzählinstanz ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil es geht irgendwie nur irgendwie ums Kümmern von anderen Leuten. Ähm, ähm, auch eine eigene Pass Passivität. Irgendwie so eine, ich glaube Eva äh, von, von Redeker? Eva von Redeker, nicht Eva van Redeker. Hat er irgendwie auch so einen äh, crazy Begriff, der, der Care-Slut, Personen, eben die, die komplett in, im, im, im Care aufgehen und irgendwie äh, schreibe ich auch sehr oft so eine, so eine Figuren.
1: Deine Texte sind immer auch lustig und vielleicht eher situationskomisch oft. Ähm, würdest du sie als Satire verstehen?
4: Äh, ich glaube, glaub ich könnte ich gar nicht. Ich glaube, dass dafür, sind, ja, irgendwie haben sie dafür nicht so sehr ähm, so eine Klarheit und irgendwie Stringenz, dass man sie irgendwie als... Satire bezeichnen könnte ähm, und es äh, sind dann eher im Allgemeinen irgendwie absurd ähm, und nicht äh, irgendwie zielgerichtet äh, auf irgendeinen Sachverhalt oder irgendeine politische Situation oder irgendwie sowas. Und das äh, äh, genau, ich glaube, ich, glaub, ich nehme auch, also ich nehme es ja auch alles eher ernst, was da passiert. Also die Figuren und, 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 und die Situation, also das sind ja keine Überhöhungen oder sowas. Für mich selbst vielleicht kann das manchmal so wirken, also wenn äh, dieser Haufen von extrem passiven Figuren äh, da rumkrebelt, dass das irgendwie satirisch aufgefasst werden könnte. Aber nein, das meine ich, meine ich ernst.
1: Ähm, du schreibst mit dem und über das Internet. Wie funktionieren Internet und Literatur zusammen? Warum schreibst du so viel über das Internet? Was fasziniert dich daran? Und wie lässt sich das Schreiben überhaupt darstellen?
4: Also wahrscheinlich lässt es sich äh, äh, gar nicht Schreiben darstellen, weil es so, so ein Hyperobjekt ist, das so, so weit gestreckt ist, dass man es überhaupt nicht erfassen kann. Ähm, und äh, also, dass es überhaupt auftaucht, ist einfach, keine Ahnung, es ist einfach so ein integraler Teil, der realität dass ähm, ich also und so sehr darin einge gefährdet, dass ich mir das gar nicht wegdenken kann irgendwie und ähm, als, als im, also, so ein literarisches interesse ist natürlich da also ich arbeite ja nicht irgendwie super avantgarde irgendwie mit mit äh, mit dem internet sondern es taucht einfach nur drin auf äh, aber so als als so geschichtenmaschine als möglichkeitsraum ähm, fasziniert mich natürlich dieses Digitale und die, die äh, Verschmelzung von virtuellem und realem ähm, ebenso zu diesem Möglichkeitsraum, auch hinsichtlich von Identitäten, ähm, was wohl vielleicht jetzt das größte Potenzial ist des Internets, äh, hoffe ich. Ähm.
1: Genau, ähm, in deinen Texten kommt ja auch immer wieder die Geschichte des Internets vor. Ähm, sie haben manchmal etwas Archäologisches, man findet irgendwie Anwendungen wie ICQ wieder, das Internet ist also nicht nur präsent, sondern war eigentlich schon ganz lange Zeit selbstverständlicher Teil des Lebens und hat sich jetzt so völlig mit der Welt vermischt. Und wie war deine Sozialisation mit dem Internet? Wie hast du sie erlebt? Und ja, was war irgendwie dein erster Computer? Genau, wie war deine Erfahrung da?
4: Ja, oje. Oh äh, ich glaube, ich habe überhaupt gar keine Erinnerung daran, was mein erster Computer war. Ich glaube, ich habe ziemlich viel verdrängt, aber äh, ich kann mich nur daran erinnern, irgendwie so Zugang zum Familiencomputer irgendwie zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, was denn meine eigene Rechenmaschine äh, war letzten Endes. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, äh, eben an dieses andere Internet äh, vor irgendwie dieser Social Media. Mediaisierung, Medialisierung, Medialisierung, Medialisierung äh, irgendwie von dieser, dieser großen Authentifikation von allen, die durch dieses Internet wandern, äh, sondern eher so eine Art dysfunktionalen Raum, der noch nicht so optimiert ist auf Gewinn, -Gewinne, Gewinne und, und, und äh, äh, Ads, äh, was dann immer irgendwie so ein bisschen so ein kleiner nostalgischer äh, Sehnsuchtsort ist, äh, der natürlich unwiederbringlich weg ist irgendwie, ähm, deswegen kommt da auch manchmal so alte Plattformen, verlassene Plattformen wieder. Ähm
1: genau, du hast schon gesagt, irgendwie es geht so weit zurück mit dem Rechenmaschinen, dass man gar nicht mehr genau weiß, was eigentlich die erste war. Schreibst du deine Texte erstmal auf Papier im realen Leben oder äh, schreibst du direkt am Computer?
4: Äh. Also Ich glaube, früher habe ich mir echt mehr Notizen gemacht. Ich glaube, da war ich irgendwie fleißiger. Jetzt äh, sind meine Notizbücher immer ein bisschen minimalistischer. Ich habe dann irgendwie eine Idee und die krakele ich dann irgendwie so lieblos runter, äh, weil ich mir dann denke, ich muss, also ich muss das ja eben eh im Kopf haben. Dann muss ich mich an den Tisch setzen. Also der Text entsteht dann wirklich doch nur an, an, im Word-Dokument. Äh, und ähm, ja, manchmal mache ich noch relativ ausführliche Passagen auch dann in meinen Notizbüchern und zeichne sogar ein bisschen drin rum. Äh, Genau, aber eigentlich entsteht der Text sowieso erst auf in, in dem, in dem Word-Dokument, ist es real.
1: Genau, ähm, wo wir bei Arbeitsweisen sind, du schreibst ja gerade auch an deinem Romanmanuskript namens äh, Die Realität kommt. Ähm, kannst du uns ganz allgemein dazu was sagen? Wie ist da gerade der Stand der Dinge? Ähm, wann wird es erscheinen? Gibt es da Neuigkeiten? Äh,
4: naja, also ich hoffe, ich habe den jetzt mal irgendwie fertig. <lacht> äh, mein Ziel war eigentlich Februar, aber jetzt ist März und wahrscheinlich wird es April. Ähm, und ähm, genau, ein Roman über äh, noch viel mehr Virtualitäten, als sie jetzt in nebenan die Weite auch vorkommen, wo es wirklich tatsächlich einfach um VRs geht, äh, äh, als so eine Art äh, 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 alternative Medienhistorie äh, über diese virtuelle, virtuellen Virtual Realities. Äh, und äh, Aber Neuigkeiten zu Hinsicht äh, so eines Erscheinungstermins gibt ich Also wahrscheinlich 2022 hoffe ich. Mal gucken. Äh, genau. Ähm,
1: wie ist denn da dein Arbeitsprozess? Also, macht es für dich einen Unterschied, ob du jetzt eine Kurzgeschichte schreibst oder einen Roman, oder ist das äh, ähnlich?
4: Äh, nee, das... Nee, nee, nee. Nee, ich glaube, Kurzgeschichten kann ich ganz gut, Romane kann ich noch nicht so gut. Da muss ich, glaube ich, noch sehr viel lernen, mal gucken. Also ich hoffe, man verzeiht es meinem Debüt dann, <lacht> dass das dann vielleicht... Ähm, man braucht halt eine ganz andere Ausdauer und irgendwie eben andere, einen anderen Atem äh, für so eine lange Erzählung. Und da musste ich jetzt auch ganz viel lernen und ich, ich bin, ich meine... Äh, ich bin so dankbar, dass ich dann einfach ein riesiges Stipendium für dieses Projekt auch bekommen habe letztes Jahr, obwohl ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann noch gar nicht so einen langen Text schreiben, aber irgendwie äh, hatten die Leute dann der Jury doch Vertrauen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Und äh, äh, genau, dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich dann irgendwie das letzte Jahr lernen konnte, wie man so eine lange Ausdauer irgendwie entwickeln kann und so einen Atem entwickeln kann. Und ich denke, ich habe auch was gelernt. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe was gelernt.
1: Hast du dann lang vorausgeplant den Roman? Also bist, bist du jemand, der es vorher schon strukturiert oder schreibst du erstmal drauf los und schaust, wo es dich hinführt?
4: Na, totale Mischung aus beidem. Also, so ein, also es braucht immer wieder so einen Moment von ich schreibe einfach in die, die Lehre äh, hinein äh, und äh, dann entstehen irgendwelche lustigen Dinge und dann muss ich mich natürlich mal wieder hinsetzen und äh, die Sachen ordnen und systematisieren und Diagramme zeichnen von welche Figuren überhaupt gerade existieren. Und, ähm, und äh, ja, ich habe mir auch manchmal so Poster auch gemacht und irgendwie, äh, mir irgendwelche Folien geglaubt, die ich äh, ge äh, gekauft äh, und die habe ich an die Wände geklebt und dann habe ich da wilde Zeichnungen drauf gemacht und äh, das war eigentlich weniger produktiv, weil letzten Endes ist es wirklich tatsächlich nur produktiv, wenn man sich ans Word-Dokument setzt und dann die Sache schreibt äh, und dann überarbeitet. Äh, da helfen, glaube ich, auch die großen helfen mir bei meinem Schreiben irgendwie nicht so große Planerei, Planvorhaben. Vor,
1: aber das heißt, wenn du auch ähm, auf Postern die Figuren organisiert hast, das heißt, es wird nicht um eine einzige äh, Figur gehen, sondern da sind schon ganz viele irgendwie unterwegs. Äh,
4: ja, ja, schon, schon. Also es gibt dann so doch schon eine Hauptfigur, aber da sind ja noch ganz viele andere. Warum Also nicht so wahnsinnig viele. Es ist auch nicht so ein, ist jetzt auch kein riesen fetter Roman. Irgendwie bin ich dafür viel zu lakonisch. Oder zu faul. Ich weiß es nicht. Äh, ich äh, habe immer nur keine Lust, Sachen auszuerzählen manchmal. Äh, deswegen, äh, es ist es jetzt kein Mammutwerk. Es ist eher dichter. Ich fange, also, äh, jetzt schon so ist super selbsterniedrigend, wo ich gerade erst dabei anfange, irgendwie darüber zu reden über das Projekt. Daran muss ich noch besser werden. Mal gucken.
1: Ja, die Marketing-Trompe, wie sagt man das, jetzt eigentlich hier Werbung machen?
4: Stimmt. Äh, ja, es kommt. Das naja. ist beim nächsten Interview.
1: Lest ihn, lest ihn. Ja. Das können wir dann ja auch noch mal in den Postings oder so um, Achso, genau, dann einfach schon zur letzten Frage jetzt übergehen. Um, jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es ja so, dass die meisten irgendwie Netflix und was es sonst noch gibt, Prime, Disney+, Plus um, schon leer geguckt haben. Und genau, so ganz generell hast du irgendwelche Kulturtipps auch für die höheren um, Lesetipps, was immer dich gerade beschäftigt. Du hast ja auch gerade aber schon ein bisschen angesprochen, was du gerade liest, also vielleicht... Allgemein auch aufs Internet bezogen.
4: So genau. Also dann äh, nicht, äh, nicht 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 Bücher, äh, sondern äh, ich habe äh, seit mehreren Monaten bei mir einen Tab äh, im Browser offen äh, von ähm, äh, Gravity's Rainbow äh, am Hörspiel äh, vom SWR 2. Das kann ich empfehlen, obwohl ich mir noch nicht <lacht> angehört habe. Ich muss es mir selbst empfehlen, gerade hier, dass ich mir nicht mal anhöre. Ähm, und äh, ansonsten, I don't know. Es gibt Unglaublich, also ich lese gerade irgendwie Indie-Comics im Internet viel. Ähm, zum Beispiel Kate Words, äh, Crow Killers, was irgendwie so eine Art Horror-Drama, Coming-of-Age, Furry-Queer-Webcomic ist, äh, organisiert in irgendwie DVD, virtuellen DVD-Box-Sets, die man sich kaufen kann. Äh, genau. Dachte, ich schlag etwas klassisch Literarisches vor und was echt Merkwürdiges. ist. Ähm, die ja. Wir schon macht's.
1: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall spannend. Spannend intermedial. Ähm, genau, wir haben noch, äh, das haben wir noch nie gemacht, aber dachten, wir probieren es mal aus, so, so eine Schnellfragerunde. Okay. Ja. Ja. Ähm, genau, ich schieße einfach los und du kannst antworten, so lang oder kurz du willst. Äh, Star Trek oder Star Wars?
4: Ähm. Ja, ach so, da kann ich, also keine Ahnung, beides irgendwie hat seine Vorteile. Und eigentlich ist es mir auch egal, glaube ich. In dem Punkt ist es mir egal. E-Book oder Hörbuch? Ähm, E-Book. Ich glaube, manchmal kann ich mir einfach keine anderen Menschen anhören.
1: <lacht> ähm, okay. Du hast sie vorher schon erwähnt. Ursula K. Le Guin oder Margaret Atwood?
4: Da würde ich auch Le Guin nehmen, weil ich habe, glaube ich, auch nicht so viel von Atwood gelesen. Leider.
1: Frank Schätzing oder... Dirk das Rosner. sind zwei
4: großartige Namen. Deine Schätzing.
1: <lacht> du musst auch nicht eins so nehmen, okay. wenn du nicht willst. Ähm, Jakob Neulte oder Juan Escu? Da
4: nehme ich.. Beide. Da nehme ich beide.
1: Zeit online oder Spiegel online?
4: Äh, lieber Zeit.
1: Pombeer Ketchup oder Original? Ketchup.
4: Auf jeden Fall Ketchup.
1: <lacht> da bist du mit äh, Gorch und Lea. Ich habe Ketchup noch nie gegessen. Es ist geil, es ist so geil. <lacht> äh, Zeitreise oder Interstellare Reise?
4: Beides extrem gruselig. Ich weiß nicht, warum ich das tun sollte.
1: Ellen <lacht> Ripley oder Sarah Ripley. Connor? Ripley, Ripley. Äh, jeden Tag nur eine Stunde Internet oder nur an einem Tag die Woche sieben Stunden Internet?
4: Beides unrealistisch. <lacht>
1: Wikipedia oder Brockhaus?
4: Online-Brockhaus.
1: Paint oder Photoshop?
4: Paint forever.
1: Nice, vielen Dank.
4: Okay. Ja, danke euch. Äh, wir haben es geschafft. Yeah.
1: Ja, wir haben es geschafft. Damit sind wir wieder am Ende dieser Ausgabe von In guter Nachbarschaft angelangt. Wir danken Robert Wenzel für die musikalische Begleitung, Elena Zieser für ihr Hörspiel, Bo Baum für seine Gedichte und Rudi Nuss für ein großartiges Gespräch und seine Lesung. Ein großer Dank geht auch an unsere FörderInnen. In guter Nachbarschaft ist ein Projekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen mit Förderung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen und der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß am Zuhören und seid neugierig auf mehr geworden.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.